1: Bienvenue sur Radio Neo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8, Marseille sur la RNT et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos la quotidienne culturelle de Neo. Un chaos psychédélique et d'inspiration égyptienne ce soir comme le nouvel album de notre invité Bachar Mar Khalife. Depuis 8 ans, on l'aperçoit sur tous les coins de la scène, et pas que française, électro hein. avec Karl Craig ou chanson chansons avec Christophe récemment ou aussi récemment Fishback qui l'a fait chanter en arabe ou dans des ambiances plus oriental, hein, parfois aussi sur ses disques en solo. Le musicien franco-libanais s'est replongé dans un de ses classiques d'enfance, même pour son quatrième album. Il s'agit de The Water Wheel et c'est un hommage à Hamza Eldin, un des premiers musiciens égyptiens à s'exporter, à s'être exporté en Occident dans les années 70. 70, c'est un joli petit lapsus. Donc il en tire un disque psychédélique et volontiers progressif. Bachar Khalife, bonsoir. Bonsoir. Alors, je sais pas si psychédélique et progressif ça va, on, tu, 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 tu assumes Ça bah, te convient C'est, euh, disons,
0: des définitions qui s'ajoutent aux mm -hmm. autres. Euh, classique, rock, électro, etc. Et oui, tout me va. Tout va,
1: ça va, tu t'en accommodes bien. Bon bah on ira même plus loin que ça ce soir. Donc le chaos de ce soir réalisé par Sébastien. Bonsoir Seb Bonsoir Thomas Corlin, Bonsoir Bachar. Bonsoir. Il se prolongea avec un autre billet d'humeur de 20 centimes de Bertrand cette semaine. Il y a beaucoup de choses à nous dire pour cette dernière semaine de chaos avant la fin de saison. On va se lancer donc dans cette roue à eau. Vous comprendrez pourquoi que nous propose Bachar Marc Alifé. On écoute l'introduction de son album In Alors non c'est pas l'introduction finalement que j'ai choisi. C'est la fin de l'album précisément. C'est El Iwaytou. Ah non, j'ai changé en, en, changé en cours. Écoutez donc El Ilouatou, extrait du nouvel album de Bachar
0: Marc Alifé. <métitélise> أعرف مشيتها وشذاها تهمس بالبسمة عينها ويحيلوا لنسا محياها ما أعظمها ما أحلاها ما أعظمها ما
1: Vous êtes toujours dans Chaos sur Radio Néo, on écoutait donc un extrait, le dernier, la, la, en fait c'est la, la clôture de, de ton album Bachar, ça s'appelle Elle Ilouatou. Il On va commencer par quelque chose qui m'a pas mal fait marrer en écoutant ton disque, tu sais quand tu le mets comme ça sur iTunes. Marais, carrément. Carrément marré. Mmh. Tu sais quand tu le mets comme ça sur, sur iTunes, ils te donnent toujours un, un genre eux-mêmes, tu sais, ils, ils établissent quelque chose. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont mis non. cette fois-ci Non, pas du tout. Bah, c'est assez drôle, tu vois, parce que bon, tu d'abord ils t'ont épargné le truc World Music ou un truc comme ça, ce qui est plutôt sympa de leur part, ils ont mis New Age. New Age, et ça veut dire tu vois pas que c'est le New Age <rire> non, Vraiment pas mmh. Le New Age, c'est un petit peu tout ce qui est considéré comme, euh, comme ésotérique ou bien qui, qui a trait à la spiritualité ou bien limite, des, des musiques qui peuvent être utilisées pour, des, pour, pour, le pour du yoga, yoga mmh. pour, des, pour des trucs comme ça. Bah, Est-ce qu'on t'avait est déjà mal. sorti celle-là C'est pas mal. Non, c'est la première
0: fois, mais euh, c'est pas plus aberrant que d'autres euh, appellations. <rire> hein. Non, mais c'est très difficile et puis c'est un peu fatigant en fait, cette, euh, cette volonté toujours de de mettre un mot sur... Bon, là, en l'occurrence, c'est sur la musique, mais ça a trait à, à beaucoup de choses dans la vie. On, on, quand on parle de quelqu'un ou quand on mmh. parle d'un peuple ou quand on parle d'un... Euh, on, 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 veut, on veut simplifier tout de suite la chose comme si, euh, comme si les gens qui allaient recevoir cette chose-là ou rencontrer cette personne-là n'avaient pas euh, par eux-mêmes la capacité mmh. de de même mettre euh, leurs mots ou alors juste de ne pas mettre de mots mais juste de, de voir si ça les ils ressentent quelque mmh. chose ou pas quoi tout simplement surtout ça... la musique c'est je pense qu'il faut c'est pour ça que je disais tout à l'heure je suis d'accord avec tout pour, pour essayer d'échapper mmh. à ça c est, c est... je vais pas me battre sur oh chaque ben non, non.
1: Euh, sur chaque appellation oui. ça serait ce serait, euh, ce, serait, ce, serait, ce serait fatigant. Ouais. Non, moi, ce qui me faisait juste marrer sur ce truc du, du New Age, c'est un petit peu, enfin, genre, je ne sais pas qui c'est qui s'occupe de ça, mais ils ont immédiatement vu une sorte de connexion spirituelle, en fait, avec ta, mu avec ta musique. Est-ce qu'elle est particulièrement euh, prégnante, apparente sur ce projet-là, donc euh, que tu viens de sortir
0: Je ne sais pas si elle est plus apparente que sur les autres. Euh, je sais que depuis le départ. Euh... La musique, pour moi, ça a toujours été quelque chose de, de sacré. Mm. J'ai toujours considéré la musique comme euh, euh, quelque chose d'extraordinaire. De, mm. euh, quelque chose qui nous permettait d'aller ailleurs. Euh, ça a rarement été euh, quelque chose qui, euh, qui était léger et qui, euh, et qui pouvait, pourquoi pas, euh, m'amuser. C'est pas du divertissement, euh, tu veux dire la musique bah, Pendant longtemps, j'ai même refusé cet aspect-là. Je me suis dit que la musique, sa, sa place, c'était vraiment que dans le sacré, etc. Maintenant, avec les concerts, euh, j'ai évolué aussi. Je vois bien que, que, que tout ça, que même la danse et le, le divertissement, ce n'est pas du tout contradictoire avec l'aspect sacré. Au contraire, euh, connecter la musique avec le corps, avec le, avec le plaisir, avec... Euh, les sourires euh, ou, ou les larmes, c'est
1: c'est l'ultime, euh, l'ultime. Euh, ça fait partie d'une approche sacrée de la musique, tu veux dire
0: C'est ce que voilà. C'est ce pas que
1: contradictoire. C'est
0: ça fait partie de la musique finalement. Et euh, je pense que c'est long, c'est un chemin aussi. C'est la musique, c'est quelque chose à un moment donné, mais ça se modifie, ça grandit avec nous, notre rapport à la musique aussi. C'est un euh, c'est dématérialiser la musique il faut pas oublier que voilà c'est quelque chose qui euh, qui, qui modifie euh, aussi notre vision des choses qui modifie le, le, nos, les molécules d'eau qui sont en nous
1: <rire> c'est tout ça on est complètement parti dans un truc New Age, hein, vous observez. Hein. Genre, hein Vraiment, ça a, été, ça a été immédiat, hein. ils ont finalement raison. Quand, quand tu dis que, nos, effectivement, notre rapport à la musique, il, il évolue énormément, qu'on soit musicien ou pas musicien, on a un rapport différent avec la musique. Parfois, l'intensité change. Le tien, par exemple, de projet en projet, il, il a changé comment un petit peu là dans, Par exemple, entre ce projet-là et le précédent tu te sens comment par bah, rapport à ton... Je vais plutôt faire le grand écart entre le premier et, et, et le dernier. Euh,
0: je crois que c'est surtout le rapport euh, aux autres. Mm -hmm. C'est-à-dire que le premier, le premier album, j'étais... Euh, J'ai mis 10 euh... ans à le faire, je
1: rappelle. Ou en tout cas à le sortir, c'est ça J'ai mis longtemps <rire> ouais. à
0: le concevoir et à, et à me dire que j'allais sortir un album. C'était pas du tout dans mes plans de carrière, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et surtout, je n'avais pas du tout... Euh, je n'avais personne en face J'ai sort, sorti cet album euh, dans la nature Et euh, j'avais pas fait de concert Avec euh, ce projet là J'avais jamais chanté euh, en public etc. Et alors que le dernier J'ai J'ai tous ces concerts là qui, qui, qui sont entre le premier Et, et le dernier J'ai notamment cette Grosse tournée de, de Yabalade qui, mmh. qui a duré à peu près Deux Impressant ans album. Et euh, on a fait euh, à peu près 150 concerts avec cette euh, ce programme et évidemment qu'il y a eu un lien qui qui s'est créé avec euh, mmh. avec euh, quelqu'un en face quoi des gens des, des gens qui qui recevaient qui, qui, qui recevaient et donc forcément qui je, je pense modifier aussi mon rapport à la musique euh, un concert c'est euh, c'est les, les gens viennent voir quelque chose mais nous aussi sur scène on on vit quelque chose euh, d'unique à chaque mmh. fois et qui euh, on apprend beaucoup, on prend beaucoup de, des gens
1: aussi donc, euh, donc ça va dans les deux sens donc là c'est surtout veux dire, du, du rapport enfin euh, de la modalité un peu publique euh, artiste en fait qui que tu as appris à, à dompter bah, la réaction que peut provoquer
0: euh, la musique mmh. parce que ça euh, quand, quand moi je joue de la musique euh, j'ai pas du tout la même... Euh, je ne reçois pas du tout la même chose que ah. quand... Euh... <rire> Et le fait aussi d'avoir euh... vu rarement, j'ai toujours été un peu euh, mal à l'aise en, en allant voir un concert par exemple, en étant dans le public. J'ai jamais vraiment su recevoir euh, en tant que spectateur.
1: Mal à l'aise en tant que spectateur, c'est intéressant ça.
0: Par contre, j'étais fasciné quand, quand ouais. je vais, dans, dans même là en festival, parfois je vais dans, voir des concerts, euh, j'en profite, et je, je regarde les gens et, et c'est fascinant quoi, de, de voir le, le rapport, comment, comment on réagit par rapport à la musique. J'ai beaucoup de réactions euh, musicales par ailleurs, hein, je vous rassure. Oui, oui. <rire> euh, quand j'écoute... Tu peux apprécier euh, un concert. Quoi. Voilà, je, ouais. bien sûr. Je... Mais c'est vrai que c'est un... comme si... Euh... Je découvrais aussi l'autre côté, euh, l'autre côté de la scène, qui est euh, qui est aussi euh, aussi précieux que ce qui se passe sur scène, à
1: mon avis. Alors ce, je, je reviens sur ce que tu disais aussi avant là cette question de musique, euh, fin de, de notion un petit peu sacrée de la musique comme ça. Tu parles de musique sacrée, mais tu t'es jamais posé comme croyant, toi. Je te le disais dans tes interviews. Et pourtant tu disais, j'ai lu, j'ai relevé ça, c'était assez marrant. La musique religieuse était la forme la plus aboutie de l'expression humaine. Tu parlais un certain temps, bien évidemment, à une certaine époque la musique religieuse euh, quelle qu'elle soit mm -hmm.
0: euh, me passionne mm -hmm. parce que c'est une expression très, très, très pure très basique et qui est une porte très claire en fait, entre, entre nous sur terre l'homme et ce qu'on qu comprend pas l'ailleurs, au delà, en haut en bas etc mm -hmm. et, euh, et je, il faudrait que j'aille un peu plus loin de, par rapport à ce que j'ai pu dire euh, je devrais dire que, que la musique, c'est une religion, c'est une sorte d'explication de, euh, euh, éphémère de ce qu'on ne comprend pas en fait. Euh, la musique qui, qui provoque euh, la trance, qui mmh. provoque la danse, qui
1: provoque euh,
0: encore une fois les, les rires ou les larmes, euh, mmh. c'est une religion.
1: Alors je, je me demandais un petit peu si tu tirais ça aussi un petit peu de l'expérience qu'avait eu ton père quand c'était quand dans les années 90 quand il avait eu un procès je crois c'était au, au, au Liban quand c'est... Dans euh... les
0: années 2000 Dans les
1: années 2000 ouais, tout à fait où il y avait, donc, il avait un, interprété c'était un poème ça des années 60, enfin même encore plus, euh, encore plus vieux je crois, de... qui avait des paroles de Dallas, sacrées je... dedans.
0: C'est un sujet encore différent. Là, ouais. euh,
1: les connexions sont pas toujours faciles. Je veux dire, entre, entre le sacré et, le, et, le, et la musique. Ça bien sûr,
0: mais, euh, mais pour faire court, ouais. euh, si on peut retenir quelque chose de cette histoire, ouais. c'est que, que le tribunal euh, libanais a innocenté oui. euh, au final, mon ça père dans le sens que, où il n'y avait pas d'attaque à la religion. Au contraire, était, cette, cette chanson a mm. été considérée comme euh, euh, comme euh, presque sacré quoi
1: mmh. en euh, allemagne euh, oui. plus comme une euh, forme d'hommage il y, que... y
0: a eu une certaine euh, certaine clairvoyance euh, par rapport à ça bon c'est pas c'est pas toujours le cas puisque quand on touche euh, au sujet de, le sujet de la religion surtout au moyen-orient dans, dans nos mmh. dans nos sociétés et aussi euh, bien sûr évidemment dans la société occidentale de plus en plus aujourd'hui euh, c'est toujours un point très délicat oui. qui euh, qui déchaîne euh, les passions. Je crois que euh, la musique, euh, je ne sais pas pourquoi euh, certaines franges de la population considèrent la musique comme un comme un, un concurrent finalement.
2: Mmh.
0: Un concurrent. Un concurrent à euh, à la religion,
1: quoi. Ça, ça rend fou la musique, comme la religion. Oui donc c'est 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 son son comment dire son potentiel de désordre qui fait peur quoi peut-être et de et de contradictions parce que la musique n'a pas peur des contradictions aussi. On va écouter un petit peu de la tienne, tout de suite. Je me disais un truc, là, on va écouter un autre, euh, un autre extrait de ton album, donc euh, The Water Wheel. Quand même, euh, premier album, c'était Oil Slick, donc il y a un peu une sorte de marée noire, on peut dire. Et là, pour le coup, c'est euh, une, euh, un, une roue. Comment est-ce qu'on peut appeler ça en français En fait, c'est un moulin à eau, tout simplement. Ouais. Ouais. Il y a toujours une thématique un petit peu comme ça, euh, aquatique, chez toi, pour le coup. <rire> qui revient sans que tu t'en rendes euh, compte. Ouais, bah, l'eau, euh, c'est la vie, n'est-ce hein, pas <rire> On va l'écouter tout de suite. Donc c'est l'introduction de ton album, l'inquipit Est-ce qu'aller on va on va expliquer tout à l'heure exactement d'où ça vient tout ça et d'où t'as sorti cette inspiration. Bah Charles marc qualifié ce soir donc à ouais, tout de suite. dans Chaos sur Radio Néo on écoutait un extrait du nouvel album de Bachar Mar Khalife, qui est avec nous donc ce soir dans Chaos. alors cet album en fait Bachar c'est un hommage à un personnage euh, donc c'est enfin un musicien qui nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans il s'appelle Hamza Eldin il s'appelait alors c'était un joueur d'oud et de lutte à ma connaissance, qui venait de la région nubienne d'Égypte. Euh, alors il a été, euh, il est, on va dire que le grand public l'a pas mal connu dans les années 70 parce que Bob Dylan euh, l'appréciait énormément, Joan Baez aussi, le Gra Grateful Dead aussi a joué avec lui. Il a été pris comme inspiration par pas mal de compositeurs minimalistes américains comme Terry Riley ou Steve Reich. Toi tu l'as connu dans ton enfance comme ça, tout seul un peu en secret, tu l'écoutais la nuit. Oui. <rire> ça se comme ça.
0: J'ai euh, découvert euh, son album qui s'appelait The Water Wheel. Mm. Euh, par hasard donc à la maison et euh, je l'ai écouté euh, et je j'arrivais pas à situer en fait ni cette musique ni euh, ni euh, l'esthétique, ni le temps, ni... Euh... Parce que déjà, il chantait dans une langue euh, que je ne comprenais pas, c'était euh, donc la langue nubienne. Euh, pourtant, il jouait du houd, donc un instrument euh, arabe. Et en même temps, il était tout seul euh, au houd, il chante des morceaux assez longs, d'une vingtaine de minutes, euh, beaucoup de, euh, basés, beaucoup sur la musique répétitive, euh, c'était très clairement un, un choc pour moi euh, euh, musical et la nuit effectivement euh, puisque, puisque puisque si on, si on voit les étoiles euh, dans le ciel en écoutant sa musique euh, on comprend beaucoup de choses euh, donc j'ai gardé ce, ce choc un peu en moi euh, assez longtemps et euh, et quand l'année dernière, on m'a proposé une carte blanche, euh, festival botanique à Bruxelles. Mmh. Euh, je me suis dit que ce serait bien que je fasse que je, je fasse quelque chose par rapport mmh. à, à son répertoire, à ce personnage et rendre hommage à ce qu'il m'avait procuré. quoi.
1: Alors donc Il n'y a, a pas que le moulin ou enfin le Waterwheel Que tu, que tu reprends sur, sur l'album ce, ce qui est assez intér intéressant Quand t'écoutes l'album original Enfin en tout cas Waterwheel Et certaines, certaines choses qu'il a faites C'est que c'est effectivement très minimaliste, très hypnotique Comment est-ce que toi t'as étoffé ça Parce que le disque est très riche que, là, que tu proposes
0: En fait j'ai pas trop réfléchi euh, quand on, Je crois que Quand on crée euh, C'est important de, de laisser laisser l'intellect de côté mm. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné Je sais par contre que j'ai voulu euh, Travailler avec les musiciens mm. Avec qui j'avais fait la tournée précédente J'ai voulu enregistrer avec eux Et prolonger cet enregistrement avec une tournée Puisqu'on a commencé une nouvelle tournée Et, euh, et surtout, je voulais... Euh, je voulais, mettre, euh, je voulais entendre ce que j'entendais déjà à l'époque quand je l'écoutais. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il qu qu soit seul euh, euh, au et mm -hmm. au chant, j'entendais parce que sa manière de jouer le oud était aussi déjà très avant-gardiste puisqu'on entend beaucoup de percussions dans son jeu de oud. Dans sa voix, on entend un groove euh, incroyable, toujours, toujours un peu euh, en, en retard. Mm -hmm. euh, on entend des harmonies euh, sur le hood et sur sa et avec sa voix et, et j'entendais aussi une ligne de basse et et donc tout était là en fait tous les éléments que j'ai repris. Vous euh, euh, entendez déjà des, plusieurs choses album, dedans en fait qui finalement c'était euh, c'était ouais. déjà là c'était déjà joué ou suggéré de la part d'Amzeldin et, et j'ai voulu le euh, mettre la lumière sur ça, sur ce qui, ce qui était suggéré, en tout cas ce que,
1: ce que j'ai compris de, de tout ça. Ouais, tu voulais faire entendre ce que entendais voilà. chez Hamza Eldin. Voilà. C'était un des premiers musiciens comme ça à s'exporter euh, à ce point, dans, en Occident de, de, du monde arabe par exemple Alors, il ne
0: représente pas le monde arabe. Hamza Eldin mmh. est musicien nubien. Mmh. Euh, effectivement, c'est un pont très intéressant entre, euh, avec le monde arabe aussi, puisqu'il chante aussi en arabe, et, et, et il a grandi en Égypte, et il a fait ses études en Égypte, etc. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est cette multiplicité de, de, de culturelle. Euh, nubien, euh, nationalité égyptienne, et euh, exilé, puisqu'il est parti aux États-Unis. Euh, et, euh, et a ouvert encore plus euh, sa culture. Il a ramené des chansons avec lui, mais il s'est aussi frotté à, à la culture américaine de l'époque. Il montait sur scène avec les Grateful Dead. Les Grateful Dead ouais. Il est allé au Japon. Euh, il donnait aussi des, des conférences, etc. Donc, donc s'il devait représenter une culture, euh, ce serait... Donc, pas la culture arabe, mais ce serait... Euh, ça serait une culture moderne de voyageurs euh, qui euh, qui se modifie aussi avec les rencontres, avec le temps, avec euh, qui accepte beaucoup de choses des, mmh. des autres, etc. Euh, après, euh, je pense que c'était une période aussi très riche euh, musicalement aux États-Unis euh, quand je pense à. Peut-être aucun rapport, mais Ravi Shankar, est, elle, mmh. est aussi, elle est aussi là-bas, s'est euh, frotté euh, euh, au rock aussi, etc. Je euh, pense que c'était l'époque. C'était l'époque euh, où les gens étaient en demande et accueillaient, euh, accueillaient euh, ces musiciens-là comme, euh, comme des maîtres venus d'une planète euh, d'un ailleurs. Qu'ils qu ne connaissaient voilà. pas
1: du tout, en fait, ouais.
0: Euh, et heureusement puisque je pense que ça ça a contribué à, à ouvrir beaucoup d'esprit
1: justement enfin, le, le, la trajectoire de ces musiques là dans, le, dans les musiques occidentales depuis cette époque là tu la vois comment Alors, on a parlé à une époque de, de world music qui est un peu un terme on va dire un peu malheureux même David Byrne qui joue dans pas longtemps à Paris avait fait une très très belle tribune là dessus on avait parlé dans une émission ici avec quelqu'un que tu dois connaître qui est Étienne Ziller -ce que, comment tu vois la trajectoire de ces musiques-là Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une vraie curiosité aujourd'hui de, de, du public occidental hors de sa pop habituelle et de ses musiques Alors pour parler euh, de la France
0: par exemple euh, je, dans tous ces, festivals, tous ces festivals qui existent en France il y a, et parfois on est très étonné parce qu'on arrive dans un petit village il a quand même son propre festival international où ils reçoivent des gens de partout il y, a, il y a beaucoup beaucoup de festivals et en tout cas dans cette sphère là euh, il y a un amour euh, vraiment palpable euh, pour les gens qui viennent d'ailleurs pour ces musiques qui viennent d'ailleurs etc et, euh, et je pense que je pense que ça c est, c est, ça sera difficile de, de l'effacer euh, puisque c'est vraiment je pense ancré dans la culture des festivaliers des, des festivals euh, je parle de la France en particulier puisque c'est là où j'ai quand même le plus ressenti d'amour euh, mm. euh, quand on va dans d'autres festivals en Europe etc., je crois que les gens par contre se posent moins la question d'où ils viennent etc ils viennent voir de la musique ils viennent voir euh, peut-être c'est un festival de rock ou un festival de jazz mais il y a un peu de tout euh, c'est peut-être un petit peu moins euh, euh, on met un peu moins l'accent sur euh, la provenance ou le, mmh. euh, je, je crois que chaque euh, euh, culture mmh. de concert de festival euh, est différente d'un pays à un autre euh, mais on pourra de toute façon pas mmh. euh, euh, Empêcher euh, Je sais pas si j'ai envie de m'exprimer Sur le mmh. fait que ce soit considéré comme de la world music euh, Pour moi Très clairement ça veut rien dire ça euh, Mais au même titre que jazz Ne veut plus rien dire euh, Au même titre que euh, euh, classique, ne veux plus rien dire qu'est-ce qu que jouer de la musique classique aujourd'hui, est-ce qu'on est un musicien classique ou
1: euh ça fait plus référence à des périodes, le problème de la de musique c'est que c'est plus question oui, de géopolitique, dit, bizarre quand
0: tu dis musique classique euh, elle inclut aussi bien aujourd'hui euh, la musique classique c'est Debussy mm. c'est euh, Bach et c'est tout ça, mm. tout ce qu'il y a entre euh, après il y a la musique contemporaine euh,
1: pour dire que c'est la musique d'aujourd'hui mais euh, où est-ce qu'on va placer ça après cette musique euh, oui, contemporaine okay. Où est-ce qu'on met le, <rire> le curseur Quoi Ça commence où et puis ça finit quand le classique quoi. Voilà. Euh, donc, euh, je sais pas.
0: Appelons, laissons les gens appeler comme ils veulent ouais. la musique. <rire> les programmateurs, laissons-les euh, faire leur laissons business. les programmeurs faire leur travail. <rire> <rire> euh, mais je crois quand même
1: que les gens sont quand même euh, plus plus lucides euh,
0: que ce qu'on pense,
1: quoi. On va écouter un autre groupe que tu. Enfin cette fois-ci pas ton album mais un groupe que tu nous as suggéré. Il s'agit de Imaran. C'est un groupe algérien, Touareg, un peu comme Tinariwen d'ailleurs, mais moins connu. visuellement je ne les connaissais pas cela. Il s'agit de qui euh... Bah il est temps de te connaître. Bah ouais. C'est la... pour je ça que tu, euh, que, que, que c'est la,
0: la relève de Tinariwen effectivement puisqu'ils sont aussi euh, connectés. Je crois que le bassiste est, est aussi membre de Tinariwen. Euh... C'est un groupe que j'ai découvert euh, très récemment sur vinyle mm -hmm. et en concert à la maroquinerie. Et, et
1: c'est une musique euh, qui m'apaise et qui, qui me rassure. Eh ben, J'espère que ça ouais. rassurera les auditeurs aussi. <rire> Bachar Marc On écoute donc Imaran. Le morceau s'appelle Id Islaga, tout de suite dans KO sur Néo.
2: <Sur variance> This <thumbnails> لي
1: Ciao sur Radio Néo, on écoutait à l'instant un choix de notre invité Bachar Mar-Khalife, c'était Imaran Bachar, il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas ignorer pour non seulement les gens qui connaissent même un peu, tout le monde le sait. Donc on parlait tout à l'heure de, de ton père qui est plus qu'une célébrité au Liban. Il y a également ton frère Rami qui, euh, qui est pianiste et membre du, du duo anciennement, trio Of Gang. Euh, quand on est dans une famille comme ça de musiciens, j'imagine que vous l'avez pas décidé, vous n'êtes pas concerté pour ça. Ça se passe comment C'est-à-dire, est-ce que tout le monde se nourrit l'un de l'autre Est-ce que parfois il peut y avoir des concurrences aussi Ça se passe comment
0: alors il faut parler de ma mère aussi qui ouais.
1: qui pour moi a été la plus grande influence musicale. Qui était Et musicienne aussi Qui qui chante Qui chantait Ah, je pensais qu'elle était je, je, totalement sur autre chose. Je pensais qu'elle était euh, Non, mais <rire> c'est c'est sûr que
0: c'est sûr que j'aime toujours mettre un petit un, un petit crochepat au société paternaliste mm -hmm. un petit peu comme ça. Euh, Patriarcal plutôt mm. pardon. Euh, On n'a pas choisi Et, et c'est une réalité euh, C'était une réalité euh, Dès le départ donc Il mm. y, y avait rien d'exotique à ça euh, La musique était euh, était le, le, La voix naturelle mm. Pour nous Étant enfants Il n'y avait pas de questions à se poser C'était au même titre que d'aller à l'école Et euh, d'apprendre les maths euh, et on rentrait On, on faisait de, les cours de piano Et on allait au conservatoire Donc toute la musique en permanence Oui et, et on accompagnait surtout beaucoup mon père euh, Dans ses tournées euh, Même avant l'école Donc euh, c'était euh, euh, En fait c'est pour ça que ça m'amène à dire Que la musique c'est plus que Plus que des instruments et des notes C'est presque une philosophie Une vie euh, autre que tout à l'heure, je disais que c'était une religion. <rire> euh, évidemment, c'est aussi un mode de vie, c'est un, un rapport aux autres. C'est euh, euh, aussi, euh, dans notre famille, il y, y a une pudeur, je crois, à, à, se, à se parler euh, sur plein de choses. Et, euh, et la musique, c'est euh, un moyen de euh, presque confortable, même si c'est c'est pas vrai ce que je dis presque incon mais inconfortable de s'exprimer euh, derrière l'instrument en tout cas il euh, a une euh, on a appris ça on est euh, c'est une manière euh, c'est une, une nouvelle une autre voie de dire de dire certaines choses euh, mais paradoxalement finalement en fait on parle pas beaucoup de musique euh, dans la famille c'est ce que je me demandais ouais. euh, avec mon frère, on parle de foot. Euh, avec mon père, euh, on parle euh, de restauration italienne. Euh, avec ma mère, on, par contre, euh, c'est quelqu'un... Euh, si je dois parler musique avec quelqu'un, je parle avec ma mère parce que je sais qu'elle aura la distance nécessaire. Et euh, je sais pas, il y a quelque chose de plus, euh, plus naturel... Euh, euh, quand je quand je dois parler, euh, ça passe par ma mère plus souvent. Voilà.
1: Oui, c'est ce que je me dis parce que si vous parlez tous en permanence de musique euh, entre vous, ça peut ouais être oh, un petit peu un circuit fermé quoi. Non, puis c'est qu'est-ce qu'on va dire
0: sur la musique aussi. Oui.
1: Un... Il n'y a pas qu'en famille que c'est un problème. Hein. Voilà, enfin, euh,
0: <rire> parler de musique, c'est. Euh, ouais. Moi, je fuis ces discussions-là par les musiques, surtout avec des musiciens. Tu même barré là. Hein. <rire>
1: non, mais je, je sais tout faire pour éviter le sujet, mais au bout d'un moment. Non, mais je moi,
0: j'essaie de tout faire pour euh, répondre à certaines mm. questions parce que je suis musicien et on considère que j'ai un savoir euh, sur la musique euh, et que je peux l'exprimer, mais c'est totalement faux. Tu, tu
1: improvises, c'est ça <rire> Bien sûr. Il y, a, il y a aussi quelque chose dont, vers lequel on te ramène parfois C'est souvent donc tes, tes origines, tes franco-libanais tu es né à Beyrouth tu, 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 as été, tu as quitté Beyrouth pendant la guerre Quand tu étais enfant Est-ce que c'est un truc, au bout d'un moment C'est une histoire euh, qui est un peu fatigante à porter Puis surtout c'était assez lointain maintenant Et tu, tu reviens plus dessus
0: Alors la deuxième partie de la question C'est pas lointain puisque c'est en moi C'est ma mmh. vie, c'est euh, mon parcours et pour la première partie, oui, c'est fatigant, euh, mmh. comme toutes les histoires, euh, comme l'histoire familial, familiale, comme le nom qu'on porte, mmh. comme euh, d'où tu viens, comme. Euh... Et euh, moi, j'ai plutôt tendance à, à croire que, que chaque jour est un nouveau jour et chaque. Euh, quand on rencontre une personne pour la première fois. Euh, cette personne a le, a le droit à une nouvelle chance, c'est-à-dire de, de vivre, de commencer sa vie aujourd'hui, pourquoi pas et de ne pas ramener toujours les gens à leur... Euh, à cette euh, pseudo-identité mmh. euh, puisque l'identité c'est quelque chose qui grandit avec nous et qu'on qu invente perpétuellement et, euh, et on ne donne pas assez je crois de, de crédit à
1: au euh, côté évolutif euh, côté, voilà,
0: de l'identité.
1: On va cette fois-ci basculer sur, euh, sur une autre chanteuse que tu connais bien, donc on en parlait tout à l'heure. C'est Fishback. Tu l'as fait chanter en arabe sur un morceau. Je crois même que Alors... le morceau est en. Alors, vas-y, donne les détails. <rire> C'est elle qui voulait chanter. C'est elle, en elle arabe. qui voulait, d'accord. Ouais. Donc oui, c'est mieux formulé. <rire> C'était pas, pas un challenge que tu lui as donné, c'est ça, ouais. D'accord. Ah, c'est vraiment quelque chose. Ce morceau, en fait, il existait déjà en français, c'est ça
0: Oui, c'est un morceau de son, son, son album. album ouais. euh, bon, déjà, Fishback, c'est un des albums... J'écoute pas beaucoup de nouvelles comme ça, mmh, chose. de choses. C'est un album que j'ai écouté en entier et plusieurs fois et qui m'a vraiment... Euh, euh, j'étais très heureux quoi en écoutant ça et, et en la rencontrant aussi puisque euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, de très précieux mmh. et le fait euh, qu'elle veuille comme ça chanter en arabe sur un, un de ses titres qui était déjà sur son album euh, c'était euh, c'était un honneur pour moi mmh. aussi de, de, travailler, de faire ce travail avec elle et euh, et aussi, on a fait une autre chanson euh, qui n'est pas encore sortie, mais qui sortira. Euh,
1: Également en arabe euh,
0: <rire> Moi,
1: je chante en arabe, elle en français, euh,
0: cette fois-ci. Et euh, je l'avais invité pour mon concert à la maroquinerie, là, mm. pour le concert de sortie d'album. Enfin euh, voilà, c'est mm. quelqu'un euh, avec qui euh, mm. j'ai envie de... Parler, un Il, y petit peu la... musique, Il y a une paradoxe. Ah pour le coup, ouais. d'accord.
1: <rire> ah, d'accord, ça arrive. <rire> d'accord. Bon, on va donc l'écouter fishback et puis juste après, on va peut-être un tout petit peu justement parler de foot comme tu le fais avec ton frère et euh, pour la pour la simple et unique raison qu'on a une petite chronique sur le mondial. On va d'abord écouter fishback. Donc un beau langage. Comment ça se dit en arabe? Ajmal Laura. On écoute ça tout de suite dans Chaos sur Neo. <rire> Toujours dans le chaos sur Radio NEO, on est toujours avec notre invité. Bachar Marc Khalife, on écoutait donc euh, une forme de duo qu'ils ont fait euh, qu'il a fait avec Fishback. Euh, Bachar, on va passer donc à notre petite chronique ce soir, c'est euh, Bertrand Abar qui nous fait son billet d'humeur de 20 centimes. Il nous parle de foot, je crois que le foot est quand même quelque chose comme tu le disais tout à l'heure qui t'importe pas mal. Enfin d'ailleurs quand même ton deuxième album s'appelait tout de même Who's gonna get the ball from behind the wall of the garden today, c'est bien ça yes. Donc il cherchait le le ballon juste à côté. Tu y joues toujours au foot Ouais. Quand même, ouais, c'est encore très présent.
0: Ouais, bah là, surtout avec mes enfants, parce qu'il faut, ouais. faut passer le relais maintenant. Ouais, c'est le cas de le dire. Je suis en fin de carrière.
1: <rire> Donc là, tu, tu suis un peu le mondial, vite fait Ouais. T'as le temps pour ça Bah. Euh,
0: vite fait. Très, très vite Mais j'apprécie beaucoup euh, encore quelques équipes sud-américaines, euh, ouais, ouais, pour donnent, ne pas les nommer. Qui donnent,
1: euh, qui, qui donnent les poils, quoi. Qui, qui font. Euh... Qui donnent, tu veux dire, les, la chair de poule. Voilà, c'est ça. <rire> Et ben On va écouter ce que Bertrand a à nous raconter sur, sur ce mondial. Le
3: billet d'humeur, enfin 20 centimes, de Bertrand Abar dans chaos.
0: sur Radio Néo.
3: Bon, alors ça y est, on est entré dans ce long tunnel qui va nous user le cuir, qui va se cramponner à nous comme un début d'herpès, qui va nous faire bouffer de la pelouse, qui va nous faire penser que le temps n'est pas si short que ça, la coupe du monde de football. Alors, je ne suis pas là pour vous tenir un discours critique et tellement caricatural sur le foot, genre « Ah, ce c'est nul de les voir courir après la baballe, non, non, c'est pas mon but. C'est plutôt cool, ce sport. » Ce qui me dérange dans le football, ce sont ses supporters. Savoir supporter le supporter. Me concernant, le fait le plus marquant de la finale de 98, ce sont les sifflements tout le long du match du public français, donc soit probablement 95% des tribunes. Les sifflements donc ininterrompus dès qu'un Brésilien avait le ballon au pied. Qu'est-ce que c'était saoulant, ça a enlevé toute la beauté du match. Et j'ai beau chercher, hein. je ne connais pas d'autres sports où l'adversaire est hué, qu'il s'agisse de la pétanque, du tennis, du rugby, du curling. Bon là vous me direz, ce sera chez les russes. Alors c'est pas vraiment l'antre de la liberté d'expression. Hein. Peut-être même jusque dans les stades. Ça crie mes moyens, ça garde probablement des forces pour mater la Crimée ou l'Ukraine. Et puis je faisais référence à la Coupe du Monde de 98 hein, quand je mentionnais la marée de sifflement. Peut-être que la foule des stades de foot de 2018 a changé. Peut-être que les corsives et leurs alentours sont maintenant gavés. Alors non pas doigts blanches, mais de personnes ultra respectueuses qui sont là pour encourager leur équipe, mais aussi, et avant tout, qui sont là pour kiffer la beauté du sport. Et puis bah si c'est pas le cas, il restera la vodka. Et si ça suffit pas, il restera au deux aines. Et ça, c'est précieux. Je veux de la vodka Dans un oh, verre tout haut
0: une belle corrida, un beau des J'veux Je veux me faire mal au dos.
3: Je veux de la vodka. La fée niveau, clair comme la Neva sourire aux poteaux parler aux oiseaux. Vodka.
1: Merci beaucoup, Bertrand Abar Je l'ai trouvé quand même beaucoup plus euh, comment dire léger sur le mondial que sur d'autres thèmes, n'est-ce pas, Seb <rire> Il faut bien être un peu léger de temps en temps. Ouais, toi. ouais. Non, là, je sais pas. Enfin, je pense je pensais es qu'il est. Allait... Presque déçu. Je suis un peu déçu, déçu. Ouais, oui. tu vois. d'habitude, il est beaucoup plus, tu vois. ainsi il on prend aux choses, serre, tu, vois, voilà, quoi, ouais, tu vois. Là, pour le coup, tu sens que finalement, bon, le, le mondial, ça va. Tu vois. Il arrive à glisser dessus, comparé à de, à d'autres trucs, quoi. Oui. Bon, en tout cas, K.O. C'est presque fini ce soir. Bashar Mar on va rappeler ton ton actu. Ton album est déjà sorti. The Water Will, un hommage à Hamza Eldin chez Balkoun et Caroline tu vas tourner, tu pars en tourner c'est un, un projet qui est vachement porté sur le live en fait ce, celui-ci même oui. si le disque est très bon hein, bien sûr oui parce que ce projet est né sur scène déjà mmh. euh,
0: on a fait les festivals euh, dans une formule euh, plus étoffée mmh. euh, l'année dernière avec euh, en guest aussi il y avait Al-Sara la chanteuse euh, euh, Nubienne mmh. et, euh, et pour l'album euh, et pour cette nouvelle tournée j'ai voilà j'ai euh, je suis reparti avec mmh. euh, les on est on est quatre sur scène comme la formule de de, de la tournée euh, d'avant et mmh. et je sais que de toute façon l'album est toujours à un moment donné euh, est un repère et il y a toujours avant et après et je sais qu'il fallait faire cet album Maintenant, pour pouvoir aussi se libérer de de l'enregistrement et d'aller encore ailleurs sur scène, et c'est ce qu'on fait.
1: Eh ben, dès cet été justement ouais. Donc tu vas nous faire les sept collines à Saint-Etienne Les Franco de la Rochelle, les nuits de Fourvert à Lyon à Marseille aussi, au Mucem Pour le festival Plan B, puis après ça continuera à Montpellier, et notamment à Paris Gaît pour le festival World Stock, Ce sera en octobre On se quitte sur un autre morceau que tu nous as choisi bah, Charmar Califé, tu nous as choisi un petit morceau Des Black Rebel Motorcycle Club Auquel on pense pas tous les jours, mais en fait ils ont sorti un autre album Cette année, c'est ça Ouais. J'ai découvert... Euh...
0: Très très récemment j'étais en, en concert à Toulouse et mmh. euh, en rentrant euh, dans ma chambre d'hôtel euh, j'avais Arte Concert euh, voilà. Mmh. et c'était leur, leur live à Berlin et euh, j'étais complètement subjugué par, par ce live et depuis j'écoute euh, beaucoup c'était ta petite
1: découverte quoi, voilà. récente Ok. merci beaucoup Bachar Marc Califès merci Néo et dans deux ans ah bah oui Ah oui, c'est tous les deux ans qu'on reçoit c'est ça chaque <rire> album <rire> merci beaucoup à toi merci à Seb Lesco à et à Marie-Marie la préparation on se retrouve demain pour le dernier chaos sur le ring de la saison et ça parlera quoi Seb est-ce que tu ça suis oui je suis bien sûr <rire> ça sera théâtre ce sera théâtre exactement avec apparemment euh, fou. ou avec tout et n'importe quoi ouais, hein. on, va, on va un petit peu exploser euh, avec le format. des euh, avec des avis très tranchés ouais, tout à euh, fait. De sur des rigonade. gens qui n'ont pas vu les mêmes pièces, ouais. voilà, Principalement, principalement. Ouais. En tout cas, la playlist et le replay de cette émission, c'est sur radionéo.org, sur iTunes et sur les applis. Et retrouvez ensuite, après ce morceau de Black Rebel Motorcycle Club, sélectionné par notre invité, et eh ben la playlist habituelle de Neo passer une très bonne On va bonne même soir. retrouver Alain Chanfort. Pour être plus précis, voilà, pour bien joué. Euh, vous pouvez réécouter d'ailleurs euh, en podcast aussi, puisqu'on l'a reçu la semaine, la semaine dernière. Ce sera le titre Exister. Bonne soirée sur nous.